0: Capítulo de Ayayla TAM. Mi nombre es Celeste Benavides y, como verán, hoy día estamos en un capítulo muy, muy especial. Esta vez tenemos un invitado, estamos en una locación diferente y eh, hoy día estoy con Rodrigo Abed. Yo le voy a pedir a él que se presente, pero les quiero contar un poquito qué es lo que yo sé de él y luego ya ustedes lo van a conocer. Rodrigo es director de Pilates Rodrigo también es autor, ella nos va a contar en eh, quién se inspiró para su libro... ...y también vamos a hablar un poquitito de eso... ...y estaba pensando en cómo hacerte una presentación... ...y lo que se me ocurrió fue presentarte como un explorador del bienestar... ...creo que resume algunas de las conversaciones que fuimos teniendo con Rodrigo... ...y bueno, se los quiero presentar, así que los dejo con Rodrigo Abed.
1: Hola, soy Rodrigo Abed, eh, soy profesor de Educación Física... ...y yo me defino como un emprendedor de la vida... ...porque de verdad que siento que la vida es como un viaje... ...y el hecho ya de estar acá conversando contigo es una nueva experiencia... ...entonces de verdad que estoy muy contento de, de poder conocerte... ...conocer a las personas que te escuchan, que te siguen... ...sé que es una eh, propuesta diferente a la que tú buscas que de alguna manera se, se conecta con lo que yo vengo haciendo hace bastante tiempo, pero sobre todo soy un, una persona que busca siempre innovar, disfrutar y, y ver la vida como un regalo, como una oportunidad. Siempre ver el vaso medio lleno así como esto. Así que salud por estar acá. Pero me, me define como un profesor, eso yo me siento un profesor.
0: Bueno, vamos a, a estar entonces en algunas lecciones hoy día. La verdad es que tenemos muchos temas interesantes para conversar con Rodrigo. Les comento que para mí fue difícil armar la pauta, como priorizar qué temas íbamos a, a tocar acá. Y quisiera partir por el ámbito de la transformación, que sé que a muchos de ustedes les interesa un montón. Eh, Rodrigo, también tienes experiencia con propias transformaciones y también con transformaciones de otras personas. Quiero preguntarte primero, ¿qué tiene que ver la transformación con el movimiento? te dedicas, bueno te presentaste como profesor de educación física pilates, está todo ese mundo pero también hay un mundo muy profundo que tú tienes en relación a cómo las personas se transforman y la importancia del movimiento en eso, cuéntanos un poquito por favor
1: lo que ocurre es que al final del día somos presente continuo cambiante, somos movimiento hay una canción de Jorge Drexler que habla del movimiento y es maravillosa en donde todo es cambio, transformación. En la medida en que me quiero apegar a algo, quiero tomar algo, inmediatamente ya empiezo a sufrir, porque la naturaleza de la vida, del universo, es el cambio continuo. Y desde ese lugar, eh, el movimiento, el moverse, es una dinámica presente desde nuestra desde nuestro nacimiento, pero que viene con nosotros desde hace millones de años. Entonces, tiene que ver con el, el moverme en la vida, el entender de que todo es cambio continuo, todo impredecible. Cuando pienso que algo está seguro, inmediatamente la vida nos dice, no, esto no es así. Cuando uno hace planes, el universo se sonríe. Eso lo di en una pared y me encantó, que uno hace planes y el universo se sonríe pero también tenemos que recuperar lo innato que es el movimiento, el, el, el moverme la vida, el hacer ejercicio, actividad física, deporte, actividades lúdicas, porque eso nos permite eh, estar como en una frecuencia en la cual nos podemos ir adaptando al cambio. Y eso lo da el movimiento. Y yo creo que el mayor punto ciego que hay ahora en las organizaciones a nivel mundial es que la gente no se mueve porque si yo no me muevo tampoco muevo mis mi emociones mi pensamiento eh, tampoco soy capaz de tener plasticidad conductor ante un mundo cambiante como decía el, el maestro Humberto Maturana entonces en ese aspecto entender de que somos totalmente seres que estamos moviéndonos a través de, de la vida pero a, tra a través de la corporalidad porque el cosmos que habitamos somos nosotros y nuestra corporalidad. Y la corporalidad está diseñada para estar en movimiento. Así que es fundamental.
0: Totalmente. De hecho, eh, muchas de las personas que nos escuchan también están relacionadas con las transformaciones organizacionales, digitales, que están muy en boga. Hemos hablado harto de Buca en otros capítulos también, de Bani, de cómo nos sentimos con este caos que vemos a nuestro alrededor. Eh, y ahí, Rodrigo, tú mencionaste ya al Doc Matulana, eh, algo que tiene mucha fuerza en esta conversación en relación tanto al movimiento como al cambio, es eh, esos pequeños pasos que podemos ir dando, que no necesariamente son eh, grandes eh, cambios de un día para otro, si hablamos de lo físico, a lo mejor es, oye, no es que estoy sentado todo el día y quiero correr una maratón mañana o incluso las organizaciones también, si queremos algún cambio cultural, sabemos que no va a ser de un día para otro. ¿Cómo es eh, la perspectiva bueno, que tú has recogido y también lo que tú recogiste estudiando con el Doc Maturana en relación a estos pequeños cambios impactantes y al pensamiento sistémico que en el fondo nos dice oye, si muevo eh, el, el batir de las alas de una mariposa puede generar un huracán?
1: Lo que pasa es que, es que el caos... ...es una distinción que hace un observador... ...y el caos es perfecto... ...porque está operando... ...y eso fue lo que más aprendí con el doc... Eh, ...de que lo que está ocurriendo... ...está ocurriendo... ...y las personas en general no queremos... ...aceptar lo que está pasando... ...porque en general tenemos una expectativa... ...de que las cosas ocurran como nosotros queremos... ...en donde el motor... ...de ese movimiento es el control y cuando estoy en el control estoy en el descontrol entonces siempre conversábamos con el doc por ejemplo en terapia lo que para una persona es un trastorno yo lo puedo ver que para esa persona lo que ella está viviendo sintiendo es una dinámica que está operando de manera perfecta en la medida de, de su realidad entonces, no llegar y decirle a alguien, por ejemplo, usted tiene trastorno obsesivo compulsivo, porque al final es una distinción que hace alguien. Y ojo con las distinciones porque te puede etiquetar. Entonces, desde ahí eh, aparece esto del observador. ¿Cómo estoy mirando este fenómeno? ¿Desde qué lugar? O desde la queja, desconfianza, miedo que no es que sea malo, sino que es un, 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 una observación del fenómeno que nos puede aportar mucho a la hora de tomar decisiones, pero también nos limita. O por otro lado, desde el optimismo, del agradecimiento, desde la abundancia, que también puede ser un sesgo que puede generar tomar decisiones erradas. Entonces, lo fundamental te diría salir de lo binario para empezar a ver como el arco iris... Y dentro de, de ese lugar, yo siento que mmm, entender que los grandes cambios ocurren desde pequeñas acciones es fundamental. Mira, hay un principio que se utiliza en, en biodiseño que se llama heterarquía. Si yo cambio un poquito el sistema, todo el sistema cambia. Como dijiste recién, no necesito hacer revoluciones, sino que yo necesito hacer cambios pequeños, sutiles, transformaciones por diseño, más que cambios por el vector fuerza, porque la gente se resiste al cambio. A menos que esté sufriendo mucho y tenga cambios radicales, que también pasa. Pero evitémonos el sufrimiento, reflexionemos y generemos transformaciones sutiles. Como dijiste, esto del efecto mariposa. Porque está demostrado que eso cambia todo el sistema. O sea, si yo me levanto en la mañana, enojado, todos los días, va a aparecer un mundo. Si yo me levanto en la mañana, respiro, agradezco y empiezo a ver los problemas como una oportunidad aparece otro mundo ahora yo le decía a mi secretaria dígame todos los comentarios no deseados que están pasando porque eso nos permite mejorar verlo como una oportunidad pero antes me enojaba si algo no ocurría como yo quería me enojaba me sentía mal y como no me gusta sentirme mal me da rabia ahora no, ¿qué aprendí con el doc? cualquier comentario no deseado, no esperado Cualquier queja, cualquier pelambre, cagüín, que es muy propio de esta cultura chilena en la que estamos, si yo dejo el ego de lado y escucho, me puedo estar mostrando un punto ciego. Y eso se transforma en un regalo. Entonces ahora digo, vengan y cuéntamelo todo. <risa> Buenísimo.
0: Con respecto a eso último, bueno, y también para contarles en algunas de las conversas anteriores que teníamos con Rodrigo para preparar este, este encuentro, tenía mucho que ver con algo que sé que es una distinción que ustedes también conocen, que es la coherencia entre el cuerpo, lenguaje y emoción. Cuando, en este contexto en el que estamos conversando, sobre todo en relación al movimiento en las organizaciones... Una de las conversaciones que teníamos era relacionada con que en nuestras empresas, en nuestros equipos, incluso de trabajo, hablamos del de objetivo, hablamos del resultado que necesitamos, de la meta, lo cual está en el territorio del lenguaje. Últimamente también hemos hablado un poco más de emociones, se está metiendo por ahí, nosotros también hemos hecho algunos aportes al respecto, pero el cuerpo queda relegado a un espacio donde, oye, como a mí me ha pasado, en talleres donde dice ya, pero ¿cuál es la actividad lúdica? Porque esto de saltar, correr, abrazarse, no, eso, saquémoslo. Entonces, ¿qué pasa con ese elemento que es tan fundamental y que queda alejado de la discusión? Eh, que en el fondo también tiene que ver con cómo nos vamos estancando, cómo las personas se van estancando.
1: Lo que ocurre es que si no hay transformación corporal, Siempre el cambio eh, va a estar acotado. Una amiga que estudió con el Dr. Maturana, de Uruguay, ella me invitó a colaborar en, en Teoría U. Y la base de la Teoría U, al comienzo, es terapia corporal movimiento. Porque si yo no reseteo el, el hardware, que es como el cuerpo, el software que yo quiero instalar, va a estar siempre desacoplado entonces si yo tengo un tono postural tengo tensiones inhibiciones eso me va a impedir por ejemplo ampliar la mirada porque va a haber una descoordinación una incoherencia quiero colaborar pero mi corporalidad no me deja porque lo fundamental es esta conversación coherente entre la corporalidad que es un dominio las emociones que es otro dominio que es el modo de estar en la relación yo esto yo lo aprendí en Patrística con el doc Maturán y Jimena Dávila ya la jime había hecho la distinción de los sentires íntimos mira, todo lo que ha hecho el doc y la jime se está anticipando a lo de neurociencia a esto de lo sensorial, lo somático yo cuando llegué ya hace 7 años ya estaba la diferenciación entre las emociones modo de estar la relación y la sensación que es la sensorialidad que es lo que estoy sintiendo de manera consciente o inconsciente y que me hace que yo me configure de una manera para la acción entonces tengo cuerpo, emoción por un lado sensación lenguaje y el lenguaje no son las palabras, sino que el lenguaje son como corrientes marinas, que es la cultura en la que estamos muy Es mi observador, que está influenciado por el entorno, pero el observador, de alguna forma, uno decide qué traje va a andar trayendo. O el de víctima, o el de héroe, o el de explorador. Y hay otro dominio que, que yo también distinguí que el de la funcionalidad cómo yo me muevo si yo estoy todo el día con mala postura créeme que en 3 horas voy a estar totalmente tenso, inhibido inflamado, enfermo y es curioso porque en neurociencia lo que más se está incentivando es la actividad corporal, la meditación el entrenamiento de la postura porque inmediatamente cambia tu configuración tu estructura, y te da la posibilidad de ampliarte, pero esa ampliación pasa también por una actividad bioquímica, porque si estoy todo el día en esta postura, estoy secretando cortisol, me estoy estresando, me estoy inhibiendo, me da miedo, rabia, párese, extiéndase, amplíese, ¿cómo voy a estar colaborando, creando, innovando?, Mirándome a los ojos a las personas, dejándola aparecer, estoy todo el día como Gollum. Gollum, quiero que produzcan máscara. Más. Bueno, olvídense de producir. Sí. Y en eso, el cuerpo, hasta el día de hoy, es lo menos considerado, sí. pero es lo más importante. Pero tampoco va a ser corporalidad haciendo pesas, haciendo crossfit, matando a la persona. La persona se tiene que mover, tiene que disfrutar, tiene que reencontrarse con el movimiento. Entonces yo creo que el punto sigo, más grande que hay ahora es que la gente no se mueve en armonía en su vida y menos en el espacio laboral.
0: Hay, hay una anécdota que me contaste que me hace mucho sentido y sé que le va a gustar mucho también a nuestros auditores eh, porque tiene relación con algo que yo sé que muchos de los que nos están escuchando nosotros también en Inspirit lo hacemos tiene que ver con enseñar con entrenar eh, y me gustaría que si puedes contar el, cómo te conociste con el Doc Maturana y qué es lo que le estaba faltando porque en realidad creo que para mí fue un hallazgo y me parece que para muchas personas también lo va a ser
1: bueno es que la historia es, es, es bien larga porque yo partí en Pilates hace 23 años y ahí entré a estudiar Pilates terapéutico y me daba cuenta que en la medida en que las personas no mejoraran su emoción, seguían con dolores. Podía ser la mejor clase, pero si seguían en esa desconfianza, en ese miedo, en esa rabia, eso lo somatizan. Y yo no lo había visto, porque uno siempre aprende todo de manera fragmentada. Entonces entré a estudiar muchas terapias corporales, orientales, como de, de mucha vanguardia. Y, y llegó un, un momento en que fui a hacer un, un entrenamiento como de, de coaching ontológico, súper potente, con una amiga que se llama Rafaela Di Digirolamo, que es una crack, la quiero mucho. Y ella estaba estudiando con Carmen Cordero el modelo de integración cognitivo-corporal. Me inspiró tanto, lo que yo viví con ella, es que fui a estudiar con Carmen. Me encantó lo que... ...hacía Carmen... ...y ella había sido... ...entre comillas... ...discípula del doc Maturana... ...cosa que a él... ...le carga que digan discípulo... ...porque él es un profe... ...había estado con él en el laboratorio... ...y ella hizo unas distinciones... ...súper potentes... ...desde la biología... ...biología del conocer... ...y... ...ahí dije... ...después de estudiar con ella... ...dije ya tengo que ir con el doc... ...porque ya estuve con... ...Carmen... ...veía al doc como algo inalcanzable... ...y por suerte estaba matrística investigando, creando, enseñando con el doc. Entonces fue un curso fue un curso de verano entonces estuve en ese curso y te juro que en las primeras tres horas entre que uno llega se presenta y el primer break, yo ya era otro
0: ¿Así de efectivo? No,
1: ahora otro, otro, otro otro, es como que me destaparan la cabeza y me cambiaron el cerebro porque yo fui con una psiquis, la psiquis era la competencia de ser más, tener más ser el mejor tener más centro decía si McDonald's tiene 20.000 McDonald's ¿cómo yo no voy a tener 100 centros de pilates o sea 100 centros de pilates los puedo tener y en eso no disfrutaba porque si yo estoy en la competencia en la comparación eh, estoy poniendo el foco afuera no en mí entonces ahí me di cuenta que tenía que dejar de comprarme y confiar confiar en mi equipo porque si no confío en mi equipo no disfruto por ejemplo, yo estoy aquí ahora y yo sé que están los centros abiertos. Tenemos clases online. Está todo pasando. Pasando lo que tiene que pasar porque estoy un devenir. No puedo controlar nada, pero estoy aquí y feliz de estar contigo. O sea, como que me amplío. En la medida en que colaboro, enseño. Me amplío. Estoy en distintas partes. Y eso es súper potente. Entonces, eso aprendí muy rápido. Esto de dejar la competencia, dejar el resultado, dejar el esfuerzo ...disfrutar, colaborar, ser impecable en mi quehacer ahora. Entonces aprendí en esa mañana a no tener 100 centros de pilates... ...sino que tener uno, dos, los que fuese, pero que fueran bacanes... ...que fueran como, wow, que la gente quiera estar, eso independiente del número. Y también me di cuenta de algo, que faltaba el movimiento... Entonces yo me acerco al doc con mucho respeto, igual con un poco de, como de temor, porque el doc, le digo, ¿sabe qué doc? Aquí falta algo. ¿Qué falta? Me dijo, falta el movimiento de la corporalidad. Me dijo, lo que pasa es que cuando usted me está escuchando a mí, usted está cambiando su biología. Entonces también se está transformando su corporalidad. Porque como algo que le, supongo que le interesa, usted se amplía, se expande, se siente mejor, ¿cierto? Entonces está cambiando tu cuerpo. Le dije, sí, pero si yo estoy toda horas sentado escuchándolo, inmediatamente mi cuerpo se inhibe, se tensiona, se acorta, me inflamo, me aumenta el cortisol, me aumenta la adrenalina, me empiezo a sentir mal porque me estoy como desconectando, disociando para estar atento a lo que usted me está diciendo, pero ya mi corporalidad ya no, no aguanta porque estamos hechos para el movimiento. Entonces yo le dije, yo vengo estudiando unos movimientos orientales con pilates, con neurociencia de la postura, que permiten que la persona siempre, siempre tenga como una, una corporalidad plástica para que esté como con una sensación de querer aprender. Pero para eso no podemos estar sentados, porque no estamos diseñados para estar sentados, estamos diseñados para estarnos moviendo. Y me quedó mirando y me dijo, tiene razón. Lo voy a llamar y me llamó a la semana y ahí trabajé con él como cinco años Qué lindo. no, fue de verdad que un momento para mí eh, como como soñado por eso siempre digo las, lo que uno sueña se puede hacer realidad pero soltar el, ese deseo, sino que dejar que la vida te sorprenda y eso también lo aprendí de él dejar las expectativas de lado porque siempre cuando entraban a un, a un salón la gente aplaudía y el doctor decía ustedes están aprendiendo sobre expectativas <risa> y es verdad sí. así que deje la expectativa de lado tenga ganas vea qué pasa y de ahí podemos reflexionar de lo que estamos haciendo
0: muchas gracias por compartir esa anécdota yo me quedo pensando en relación a las expectativas y en relación bueno a toda esta conversación y también es lo que buscamos hacer con este podcast, es acercar otros temas que hoy día no están, no, no están ocurriendo en las organizaciones, no son conversaciones que estamos teniendo. Como les decía hace un rato, si es que vamos a entrar a un taller y nos limitan desde ya cualquier clase de movimiento, así sea algo ligero, algo liviano y, y cortito... Mucho más cuando empezamos a hablar de todos estos otros temas relacionados con más movimiento, con movimiento que no tiene que ver con el esfuerzo, sino con cómo vamos balanceando las fuerzas también. Y ahí hay otro concepto que eh, Rodrigo ha estado explorando y también me gustaría que lo lleváramos a la audiencia y es todo este mundo de la biotensegridad o de la tensegridad que es, es un mundo enorme pero a ver si podemos hacer como un pequeño resumen y por qué debería interesarnos eh, investigar esto que es tan antiguo pero a la vez va teniendo tanta relevancia cuando hacemos cruces entre disciplinas
1: Hay un disco que me gusta mucho de su Stereo que de verdad que cuando lo vi me volví loco el disco es increíble pero si uno ve la carátula del libro aparece un león el famoso león y aparece una figura de biotensegridad ah, sí. porque Gustavo Cerati sabía de esto lo entendía todo
0: tenía mirada sistémica y
1: está el octaedro esa figura increíble que es la más básica y cuando lo vi dije, wow, porque al final somos un juego continuo de tensiones integradas. Y no nos damos cuenta de eso. Y al estar todo conectado, si yo, lo que dijiste recién, modifico una parte del sistema, todo el sistema se empieza a modificar. Pero no solo eso. Si yo tengo un problema, y ese problema lo trato de forma como unidireccional, en general el problema se vuelve más resistente. Tengo que ir a otras partes del sistema, sobre todo a lo que no se ve. Porque lo que no se ve está generando la tensión en el sistema. Entonces, ¿qué veo? ¿Cómo me muevo? ¿Qué veo? Mi cuerpo. Veo las acciones veo las emociones, pero lo que está moviendo todo eso es lo sutil, lo que no se ve, que son las sensaciones, que es la energía, porque somos energía, las emociones son energía. Entonces, ¿tú cómo te explicas lo siguiente? Que una hormiguita pueda ser capaz de movilizar 100 veces su peso cómo una abejita puede volar con ese cuerpo si biomecánicamente se supone que no podría por la forma te puedo nombrar millones de ejemplos así es porque nosotros tenemos una mirada mecánica de la vida y la biotensegridad busca una explicación desde el fenómeno de lo vivo como sistemas cómo un árbol puede crecer contra gravedad y mmm, expandir sus ramas sus hojitas y esos son como nuestros pulmones si al final el universo está en nosotros entonces la biotensividad viene de los estudios que se han hecho es como un linaje pero hay una serie de arquitectos que desarrollaron el concepto de tensibilidad. Uh -huh. Y son capaces de construir, no sé, un edificio con un 75% menos de material, más ligero. O sea, gasta menos, dura más. Y es un poco lo que está pasando con las naves espaciales. ¿Cómo eran los robots? Como Citi, Citripio y Arturito, ¿te acuerdas? Sí. Ahora los robots tienen figuras en, de tensegridad. Son totalmente plásticos, los tiráis. Por ejemplo, y rebotan. Se rompe una parte y esa parte es una parte del sistema, pero el sistema en sí puede adaptarse al cambio. No quedan atrapados. O sea, son totalmente plásticos. Y esto tú lo, está, lo puedes llevar biotensibilidad, tensibilidad. a la medicina, a la educación, a la salud, a las organizaciones, al diseño, a la arquitectura. Pueden modificar el mundo, porque si yo incorporo un concepto nuevo, modifico mi mundo entonces yo pienso que el mundo es mecánico, aparece un mundo pero si me doy cuenta que el mundo, la realidad es un sistema dinámico aparece otro, y ahí la bioteensegridad y la tensegridad son aportes incalculables entonces todo es un juego de tensiones integradas en donde estamos en contacto desde nosotros mismos que somos un sistema pero con los demás contigo, con la naturaleza con lo material entonces por eso en la búsqueda de un resultado tengo que ver el sistema completo, no solamente una parte si quieren más resultados en su empresa, que vendan más que se muevan más, por ejemplo <risas>
0: De todas maneras, bueno, les vamos a dejar en el sitio www.inspiritlatan.com varios links, unas charlas TED por ahí, unas conversaciones de Rodrigo con otros expertos también relacionados a este tema de la tensibilidad, que tiene mucho que ver y mucho que, que aportar a lo que nosotros hacemos en organizaciones, sobre todo cuando pensamos en la energía como eh, fuerzas opuestas que nos ayudan a entrar en tensión ...y que esa tensión también nos genera movimiento. La tensión no es algo malo, no es algo que tenemos que tirar por abajo de la alfombra... ...sino que es algo que nos puede servir para encontrar un mejor lugar. Eh, y relacionado con eso, eh, me gustaría pedirte si nos puedes hacer la distinción... ...o la diferencia entre equilibrio y balance. Porque mucho se habla de tener una vida súper equilibrada... Eh, de mantener ahí en paz, ojalá súper estático, que no hayan demasiados pics, demasiado movimiento, pero al final eso también tiene relación con el estancamiento que es el tema de, de este capítulo.
1: El equilibrio es una dinámica en la que tú buscas el control de lo que estás haciendo para tener una zona de, de confort y de entendimiento del fenómeno. Pero la vida y lo que nos pasa es totalmente dinámico. Y esa es la diferencia entre el balance, que es una tensión integrada en movimiento continuo y cambiante, que con el equilibrio. Y todo es dinámico. Todo es dinámico. Lo que te contaba el otro día, cuando me estaba bañando en el mar con mi hija, yo estaba detrás del rompeola, venía la ola y me elevaba y caía y mi hija estaba en la orilla con miedo de venir y yo decía ven y decía no, no puedo si sí, ella venía y la pillaba la ola rompiendo la partía por la mitad en cambio la fui a buscar, le tomé de la mano y le dije mira es esto movámonos fluyamos ven conmigo y juntos sintámonos para que tu miedo se disipe muévete confía y fue una experiencia como súper potente para mí porque yo siento que eso es lo que uno tiene que enseñar en cualquier espacio a confiar para entender de que todo va a cambiar entonces el balance nos permite darnos cuenta de que todo se transforma que todo es cambiante y que tenemos que a la vez tener plasticidad, lo que decía el doctor. La inteligencia no es un saber, la inteligencia es una dinámica en la cual lo fundamental es la plasticidad conductual ante un mundo cambiante. Y en eso el balance es fundamental, no el equilibrio, el equilibrio estático. Pero incluso esto que está en equilibrio igual se está moviendo porque todo se mueve. Y mientras más equilibrado un sistema, mientras más rígido un sistema, mayor tiene la probabilidad de colapsar. Y esto el doc siempre lo decía con la GIME, el sistema mientras más rígido va a caer más rápido. Una empresa, una organización, mientras más en equilibrio esté, mientras mayor control tenga, mayor rígida sea... ...más probabilidades tienes... ...de colapsar... ...y eso pasa por las personas... ...y eso pasa por la corporalidad... ...piensa tú lo que pasó con Coat...
0: ...falta de movimiento...
1: ...nuestro negocio es... ...la fotografía y dentro de eso... ...es la venta de los... ...de los rollos... ...un ingeniero le dice... ...mira tengo un descubrimiento inventé la cámara digital, las fotos digitales. No, porque nos vaya a matar el negocio. Fue a Sony, se la vendió y después Coda quebró. Y Sony sigue ahí. Entonces, entenderte que todo es dinámico. Pero a la vez también darnos cuenta que es lo que queremos conservar. Porque es el gran dilema en esto. Es cierto que tenemos que ir cambiando, transformándonos, pero el cambio por el cambio también es un seco. Y esa es la gran pregunta que el doc hacía en los cursos. Antes de cambiar... ...me pregunto qué estoy conservando. Porque esa pregunta va a definir... ...mis acciones. Si yo no tengo nada que conservar... ...me voy. ¿Y qué pasa en la empresa? La gente está reclamando por el sueldo... porque le queda lejos... ...por sus compañeros... ...por su jefe... ...por el horario bueno, si es tan malo el trabajo, váyase. No pierda un segundo en una organización donde usted siente que no está conservando nada. Pero con esa pregunta uno dice, estoy conservando mi horario de trabajo. Estoy conservando lo mejor que me queda cerca de la casa, la estabilidad. Bueno, eso inmediatamente hace que me dé cuenta que yo estoy eligiendo estar ahí y cuando yo me doy cuenta que estoy eligiendo estar ahí, todo cambia porque lo que más nos, nos complica es sentirnos atrapados estoy eligiendo estar ahí cambia todo todo cambia y eso es lo fundamental hacer que uno haga suyo lo que está haciendo en cualquier ámbito entonces eso es como, como lo esencial siento yo
0: me abre a muchas, muchas preguntas, creo que podría estar ahí, pero haciendo un doble clic de muchos de los temas que tocaste recién, pero este capítulo lo hemos titulado ¿Cómo movilizar organizaciones estancadas? Y sabemos que las organizaciones son, están compuestas por personas, también hay otros elementos, hay culturas, hay eh, intereses, en fin, hay muchos otros eh, agentes más que están jugando, pero... Me gustaría preguntarte cómo empezar. Alguien que está escuchando esto y que dice, resueno, me hace sentido, me hago la pregunta sobre el trabajo en el que estoy, o me hago la pregunta de si realmente el lugar donde yo hoy día estoy contribuyendo es donde quiero estar. Bueno, ¿cómo alguien puede partir? Si se siente estancada o estancado.
1: Lo primero, así como, como una sugerencia, es ordenarme porque a lo mejor el tema no es el trabajo pareciera que el trabajo pero el tema viene por otro lado entonces cuando estoy en el caos desorientado queriendo cambiar con miles de preguntas cuando estoy triste tengo que ordenarme y aquí hay como una historia que el doc cuenta que me parece genial que tiene que ver con que cuando uno está perdido, la primera pregunta que se debe hacer es dónde está. Y antes de que hubiese Waze, tú llamabas a una amiga, a un amigo, oye, me perdí. Y uno que le dice, ¿Dónde? ¿dónde está? Cuando te dice dónde está, te da esa coordenada, inmediatamente la persona se orienta y tú le puedes decir, mira, ándate por acá. Y justo ese día, cuando el doc cuenta esto, se para una persona y dice: Oigo, doc, usted también sabe de navegación. ¿Y por qué dice el doc? Porque cuando uno, esta persona era eh, como capitán de un barco, como un, cuando uno está perdido en alta mar, lo primero es saber las coordenadas de donde tú estás. Y de ahí, sabiendo eso, te orientan. Más que el lugar donde quieres ir, donde estoy y de ahí me oriento. Entonces, yo siento que eso es lo fundamental. Eh, en las personas saber dónde está, darse cuenta que ella está decidiendo, ella está generando su mundo, no hay un mundo ahí afuera, yo sé que esto cuesta, no hay un mundo fuera de mí, hay contextos, pero el mundo que está fuera de mí, yo lo estoy como ecualizando desde mis sentires, desde mis emociones, ahí aparece la oportunidad o la queja, y que si nos damos cuenta realmente, somos generadores del mundo que habitamos y eso de verdad que me me emociona porque no nos damos cuenta de eso mira por ejemplo ahora aquí en Chile hay una tragedia con los incendios que están ocurriendo en la quinta región que es una devastación pero inmensa y justo una Colaboradora de Piratesquí que fue profesora estudió con nosotros se fue para la quinta región lo perdió todo todo lo bueno es que su familia está bien sus hijas están bien entonces yo lo primero que hice le escribí, le dije mira, sé lo que ocurrió cuenta con nosotros vamos a hacer una campaña para apoyarla lo importante es que tu familia está bien lo material se va a recuperar y ahí te vino unas ganas de, de un afán de, de ayudar, de, de estar ahí. Y lo único que se me ocurrió, y lo, y lo cuento porque lo vamos a hacer, le voy a regalar una máquina para que ella arme una sala de pilates en Viña, porque esa va a ser una forma de poder empezar a cambiar su switch y poder empezar a moverse, a movilizarse, a tener sueño, a tener propósito, a confiar, a tener esperanza... ...y de esta tragedia tremenda... ...que se abra una oportunidad para ella. Y está muy emocionada... ...y yo también... ...esto pasó recién, entonces por eso te comento, me, ...me tiene como muy... ...en modo emotivo... ...porque siempre hay una manera de... de poder hacer las cosas diferentes ...y poder ir... ...ir como diseñando de alguna forma tu realidad. Entonces... ...yendo a tu pregunta no soy una víctima de mi organización y yo estando en esa organización como gerente como líder como dueño yo lo que buscaría es generar un espacio de bienestar en que las personas se sientan tan bien estando ahí que quieren estar ahí y que incluso ir al trabajo ya sea un espacio de bienestar yo creo que las organizaciones del futuro las que van a permanecer ante tanta transformación, cambio y certidumbre van a ser aquellas en que sean capaces de generar un ecosistema en que sus colaboradores, solo por hecho de ir a ese lugar, estén en bienestar. Y eso es revolucionario.
0: Qué importante el mensaje, esperamos que también ahí gatille nuevas ideas y ojalá se queden pensando en estos temas porque realmente el desarrollo que buscamos en las organizaciones es mucho más allá de enseñar un marco de trabajo, una técnica, sino que tiene que ver con las personas, que es lo más importante. Estamos llegando hacia los últimos minutos, Rodrigo, y tenemos algunas secciones al final. La primera es un diccionario y hay una palabra que tú ya mencionaste, pero te voy a pedir si nos haces ahí una, un resumen de la definición que es, eh, ¿qué significa heterarquía? ¿Lo dije bien? ¿Heterarquía? ¿Sí? Sí.
1: Más que una definición, es una distinción. Uno piensa que a nivel de organigrama, de sistema, de funcionamiento, de, de las cosas. La jerarquía es lo más importante. Entonces tiene que haber una jerarquía. Pero la jerarquía nos dice que cualquier parte del sistema que yo transforme o se transforme va a generar un cambio en todo el sistema, independiente que haya jerarquía o no. Y es un fenómeno biológico que se puede aplicar en cualquier tipo eh, de espacio en organizaciones ya en la cocina si yo le pongo mucha sala a un producto a un alimento cambia y eso eh, nos invita a darnos cuenta que con pequeños cambios se transforma el todo que estamos conectados entonces creo que eso es fundamental ir por la vida generando estos espacios eh, de transformación de reflexión de inspiración y ahí hay una anécdota que el doc siempre cuenta o contaba que es la diferencia entre un, un santo y un cura el cura está en el esfuerzo de la prédica en el infierno del hacer con esfuerzo y el santo está en el paraíso del hacer sin esfuerzo porque inspira y ¿Cómo inspira? Con sus actos. Entonces el primer paso para generar este cambio, esta jerarquía, es inspirar con el ejemplo y que pase lo que tenga que pasar porque tengo que soltar el resultado. Siempre. Cuando yo estaba en mi doctorado oncológico, porque yo tuve un doctorado oncológico, tuve un cáncer, ...soy especialista en cáncer... ...tuve una conversación... ...muy potente con, con el doctor Jimena... ...en que... ...el doctor me dice... ...siempre una enfermedad... ...una desarmonía... ...la quimioterapia no te va a sanar... ...no cura... ...sino que la quimioterapia... ...abre un espacio... ...para partir de cero... ...en tu biología... ...en donde te está dando una oportunidad... Entonces, él decía, esto es como una carretera. En este momento, Rodrigo, un auto directamente a un precipicio. La quimio lo que hace es que ese auto pare y que tú puedas orientarte hacia otro lugar. Bien, entonces, de alguna forma, me tenía que hacer cargo yo de mi sanación, por un lado. Y lo otro fue muy potente y me dijo, eh, ¿cuál es tu contradicción yo dije mi contradicción es que yo no quiero crecer quiero ser siempre un niño y ella me dijo está bien eso porque además que siempre jugábamos ahí en matrística jugábamos con estas distinciones y que al final el tema es fluir disfrutar, pasarlo bien ser lúdico, no perder como el candor del niño que quiere aprender me decía sigue con ese candor pero mira desde más arriba para que tengáis mirada más sistémica no podéis seguir siendo un niño 5 años tenéis que mira de más arriba pero no pierda lo lúdico para aprender por curiosidad porque también puedo aprender por sufrimiento ¿para qué voy a sufrir si puedo aprender entonces eso me, me dejó como wow y después supe que mi tipo de cáncer le daba a niños que yo era una rareza en serio, ¿En serio? entonces fue como como una wow dije o sea fue como una, una una situación bastante especial una coincidencia pero bien potente y lo otro que me pasó que fue antes de partir con mi quimioterapia yo andaba con modo muy positivo que una forma mía de evadirme y me dijo la jime me escribió un whatsapp increíble me dijo Rodrigo este es el momento de, de vivir la experiencia no de aprender bueno no quieras aprender nada bueno, vive esto y me, me, me emocionó mucho eso porque si yo estoy en la expectativa de querer aprender no vivo la experiencia y estando hospitalizado meses porque fue un, un tratamiento muy, muy complejo me daba cuenta que lo único que tenía a mano era el presente el aquí y el ahora y que si yo quería estar en otro lugar sufría tenía que estar ahí Pasando cumpleaños, fiestas, navidades, años nuevos, hospitalizados. Pero en la medida en que estaba en el presente, podía fluir porque me entregaba, porque la clave de los seres vivos es la coherencia entre el sentir, pensar, hacer. Ahí está la clave, es la coherencia. Esa es la armonía. Y la armonía, yendo a la biotenseridad no es estar relajado. Es estar en una atención justa, en un momento adecuado para moverme de manera óptima según las circunstancias pero no estar relajado la armonía no es relajación es la tensión precisa en movimiento y eso tenemos que, que entender no es ser buena onda es saber poner borde es dar mi opinión es irme si me tengo que ir es desplegarme y esa es la experiencia de verdad entre paréntesis porque el gran problema es que la gente vive la verdad entre paréntesis piensa que lo que está viendo es lo real y es una limitante porque la realidad aparece desde lo que somos nosotros pero lo maravilloso es que esa realidad aparece ya de manera coherente con lo que yo estoy sintiendo pero que si logro de mirar más arriba me doy cuenta que eso se puede transformar lo que yo estoy viviendo, sintiendo puedo transformar al otro pero yo me tengo que transformar de ahí aparece el multiverso puedo hacer millones de cosas pero tengo una estructura, una estructura puedo hacer una cosa bien a la vez ¿y dónde pasa eso? en el presente entonces yo enseñaría eso también vivir el aquí y el ahora
0: eso, eso último que traes también me conecta bastante con algo que en algunas instancias enseñamos o hemos conversado Relacionado a la propia narrativa Estoy en una vic, en una posición de víctima En una organización No tengo poder para cambiar No tengo eh, el, el, el cargo suficiente Para hacer eh, algo distinto en este espacio Con mi jefe, con mis compañeros, etcétera Creo que también nos da un espacio de reflexión relacionado a la jerarquía, versus este, este más que versus, como en, en, en tensión con este otro concepto que veíamos de, de la heterarquía y como desde dónde está el poder también, o sea, la energía que puede movilizar este sistema está en cualquier lugar. Eh, para ir ya cerrando, Rodrigo, cuéntanos dos cosas. Uno, ¿qué es lo último que estás estudiando o aprendiendo? ¿De quién, de quién es libro, podcast, lo que quieras contarnos? Y eh, si a las personas que vieron este podcast dicen, ¡ay, oh, qué interesante lo que dice Rodrigo, quiero saber más de él! ¿Cómo pueden conectar contigo? ¿En qué redes te encuentran? ¿Sitio web, etcétera?
1: ¡Oy, oh, qué, qué buenas preguntas! <risa> Mira, lo, lo primero es lo que yo estoy como profundizando mucho en biotensoridad y tensoridad. porque es tan potente el, como fundamento del fenómeno de la vida que me siento un ignorante y es rico sentirse ignorante porque siempre cuando uno está aprendiendo algo y está motivado mientras más aprende Menos sabes, como al revés. Pero lo que me tiene así fascinado, fascinado, es que estamos haciendo un proyecto con unos amigos queridos de Somo Naturaleza que deberían de estar en este podcast. Con Mirko, para, para, para. Macari, Mirko Macari y Rodrigo Cortés, que estamos experienciando todo lo que es la integración del movimiento con el sonido de las plantas, de la naturaleza. Que tiene que ver con lo sutil y eso me tiene impactado eh, porque uno, uno se da cuenta de manera como práctica esto de las emociones de la energía del cambio paradigma eh, y ahí emergen ganas de colaborar yo le recomiendo a los jefes que dejen el poder dejen el control, que confíen no metan miedo si yo quiero que alguien fracase... ...le meto miedo. Y esto tiene que ver con el resultado. Quieren ganar plata... ...que sus colaboradores... ...estén en la raja. Confíen... ...para que sean creativos... ...innoven... ...para que hagan suyo... ...su labor... ...y llamo a las personas, ¿no? Sentirse víctimas de su vivir... ...no poner en los demás la respuesta de sus problemáticas sino darme cuenta de que uno es el camino y uno tiene la respuesta así que hagámonos cargo pasémoslo bien, disfrutemos fluyamos y esto tiene que ver con el negocio Total. esto tiene que ver con rentabilidad porque sin personas extraordinarias no puedo tener resultados extraordinarios así que hoy día fue una conversación de negocios
0: ¿y cómo te encuentran?
1: ah, por las redes sociales Pilates Key, Rodrigo Abet. soy el rostro como de del seguro oncológico de la FALP por favor, tengan un seguro oncológico es más barato que tomarse una Coca-Cola con un paquete de cigarro, para que puedan vivir tranquilo, disfrutar y estar eh, asegurados también
0: Bien, muchas gracias Rodrigo por este espacio muchas gracias por acompañarnos hasta acá recuerden que este fue el podcast de Inspirit eh, Allá y Latam nos encuentran en Linkedin en Instagram Youtube TikTok ya se me olvidan cuáles son como todos los lugares
1: y agradecer a Celeste porque es alumna de Pilatesquí y darte las gracias por el espacio de poder conversar algo diferente eh, que es muy necesario en estos tiempos. Así que muchas gracias, Celeste.
0: No, un placer. Muchas gracias a ti. Y los esperamos en próximos capítulos de Allá en la Tama. Chao, chao.